0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry w kolejnym odcinku Nie spać, słuchać. Kubo, jak się masz w świecie szarzyzny za oknem?
0: Żyję na tym świecie prawie 36 lat. Wiem, że to jest szokers. I przez te 36 lat zdążyłem się przyzwyczaić, że w grudniu jest brzydko. Jak również w styczniu jest brzydko. I generalnie nie zawsze jest brzydko, tylko w maju i czerwcu jest ładnie i w lipcu. Więc naprawdę, można włączyć sobie lampkę w pokoju, czy tu w firmie na etacie. To jest smutne, ale zawsze. E, I jakoś przetrwać ten czas.
1: No, ja dostałem dzisiaj depty, bo spojrzałem za okno, jak wstałem, zdobyłem takie filmowe. Mam taką piżamkę dziadkową teraz, z flaneli cieplutką. Patrzę przez okno, a tam po prostu 24 odcienie szarości. <grym>
0: <laughs> naprawdę, no, przykro... żadnego innego koloru nie było za oknami. Ale to jest życie w Polsce, Pat To nie ma co się dziwić, naprawdę, naprawdę Żyje rzeczy więcej niż ja
1: Czy są jakieś newsy, które cię złapały, o których chciałbyś powiedzieć? Bo na przykład w momencie, w którym nagrywamy ten podcast Czekam, bo ponoć za 40 minut ma pokazany zostać zwiastun ostatniego sezonu Killing Eve
0: Nie czekam na Killing Eve Cały czas żyję w świecie sukcesji i czytam i oglądam.
1: Kuba, to już dawno i aktualne, przedwczoraj. Daj spokój.
0: Daj mi spokój, ja uwielbiam ten serial i chciałbym, żeby trwał jeszcze dłużej. Nie mogę się doczekać kolejnego sezonu. I teraz, wiesz, pojawiają się reakcje cały czas na ten profil Jeremy'ego Stronga i na reakcje aktorów, aktorek, tudzież reżysera na niego. No i inne osoby z castu są proszone o, mm, o komentarz. Przy okazji oczywiście rozmowy o finale, który nie powiedziałbym, że podzielił krytyków i krytyczki, raczej no, że jakby mówią, że super i ekstra. No i na przykład na, to był Hollywood Reporter bodajże, pojawił się wywiad z Brianem Coxem, bardzo fajny. Był jedną osobą z obsady, która wiedziała jak się skończy.
1: Cieszę się, że ta sukcesja tak tłumy. Fanów i fanek na całym świecie porywa jak ciebie. Jeżeli oglądacie sukcesję na bieżąco, bo to jest ten moment, w którym zaczęliście oglądać, bo nie lubicie, jak czeka się tydzień na odcinek, to po każdym odcinku możecie odsłuchać, nie spać, słuchać ekstra, gdzie komentujemy na bieżąco każdy epizod sukcesji. Nie ma za co.
0: A ty jakie masz newsy?
1: Ja miałem dwa, o jednym już zapomniałem. Mhm, fajnie. Coś z Gunisem. Widzisz, mój dud szlek z głowy. Pierwszy dotyczy Teda Lasso, że twórcy zrobili czterominutowy specjalny, animowany techniką plastelinową odcinek świąteczny Teda Lasso dla tych, którzy stęsknili się za kolejnymi perypetiami bohaterów i bohaterek. To brzmi jak horror. Jest, spoko. Jest nawet na Instagramie Apple TV, więc zapraszam, można sobie zobaczyć tuż przed świętami, a ten odcinek będzie miał premierę w niedzielę przedświąteczną, więc idealnie, by podzwonić z dzwoneczkiem pod miałą zobaczyć Cztery minuty z Tedem Las wersji animowanej. Co to było z tym Gunisem? Że Disney, a już pamiętam, Disney Plus tworzy serial, który Fox odrzucił w temacie nauczyciela, który pomaga swoim uczniom odtworzyć film Gunis. Czyli taki obraz w obrazie, film o powstawaniu filmu. Będzie to w kilku odcinkach. Ma mieć taki vibe bardzo gunisowy, ale z przymrużeniem oka. Gunis, którego oczywiście Kuba jeszcze nie zobaczył.
0: No i co z tego? No i co z tego? Ha!
1: To były newsy, a teraz temat odcinka, czyli zajmiemy się czym, Kuba? Nową
0: odsłoną seksu w Wielkim Mieście, czyli serialem i tak po prostu. And just like that. <laughs> And just like that. O tym teraz
1: w Nie Spać Słuchać.
0: Nie Spać Słuchać. Dostawaliśmy od Was wiadomości na Instagramach, żebyśmy o tym serialu porozmawiali jak najszybciej. Gwoli ścisłości pad. Proszę powiedzieć, takie krótkie streszczenie. Nie wiem, czy jest potrzebne, ale może warto.
1: W nie życia. A-game just that. After all the years Jak wygląda życie kobiet w Nowym Jorku po pięćdziesiątce? O tym opowiada i tak po prostu nawiązując do seksu w Wielkim Mieście, nazywany jest nowym rozdziałem seksu w Wielkim Mieście.
0: Okej, okay, to jest twoje streszczenie.
1: Jakbym chciał być cynikiem, to bym powiedział, zapraszamy na serial, który po 20 latach próbuje naprawić wszystkie swoje błędy i wrzuca wszystko, co należy, by to było poprawne politycznie.
0: To prawda. Jak wiemy, w seksie w seksie Wielkim Mieście oglądaliśmy perypetię czterech przyjaciółek, Carrie Bradshaw graną przez Sarah Jessica Parker, Mirandę, czyli Cynthia Nixon, Charlotte Kristen Davis i Samantha Kim Cattrall. To były lata późne, lata 90. i początek 2000. no i faktycznie był to taki pierwszy serial, jeden z pierwszych seriali premium, a na pewno w obrazowaniu kobiet był prekursorski, ponieważ były to cingielki, które... Zwłaszcza Samantha mówi bardzo otwarcie o seksie. Tak, nie bały się
1: mówić o tym nawet przy jedzeniu, przy lunchach i to było takie świeże w telewizji. Nikt wcześniej nie poruszał tych tematów i nie pokazywał, że kobiety też mają uczucia, pragnienia i mogą rozmawiać swobodnie w tematach erotycznych i poszukiwania miłości.
0: Tak, Kerry prowadziła um, rubrykę, całą rubrykę w, w gazecie właśnie o relacjach. No i za tę rubrykę utrzymywała dosyć ładne mieszkanie w centrum Nowego Jorku. Oczywiście była to baśń. One wszystkie były bardzo uprzywilejowane, bardzo bogate. Jednak, co będzie moim przytykiem, już trochę spoilerując, te mieszkania wyglądały jakby w nich żyły po prostu. Gdziekolwiek się nie pojawiły, to faktycznie był taki vibe, że jest to przestrzeń mieszkalna, a nie z katalogu. Ja widziałem tak... Świadomie półtora sezonu, bo sobie mhm. też zacząłem odświeżać, ale jednak no ten serial tak sobie się zestarzał. W sensie wiadomo, że te problemy lat, końca lat dziewięćdziesiątych no już nie są problemami w dużej mierze współczesnymi, ale dla mnie to były takie... te poszczególne odcinki, które trwały po 20 minut tego Seksu w Wielkim Mieście, były takim takim ładnie zapakowanym pudełeczkiem, z, wiesz, z, z, w środku którego był, był, była opowieść na konkretny temat, czy każdy odcinek miał motyw przewodni. I po prostu y, rozmawiano, czy pokazywano jakiś taki problem związany z relacjami, z seksem. To było ciekawe i te odcinki ze były tak średnio powiązane. To znaczy tam te motyw przewodni to był bardziej relacja na przykład Kerry z, z Bigiem, którego poznaje w pierwszym sezonie i to oni tak do siebie wracali, rozstawali się aż do bodajże ostatniego filmu, który był 11 lat temu, najgorszy na świecie. No i to był taki szał, jakby to serial kultowy. Wiele osób go uwielbia, pomimo, że był, tak jak powiedziałem, o laskach uprzywilejowanych, które mają za dużo pieniędzy. Nie było tam osób o innym kolorze skóry niż biały. Gay był najlepszym przyjacielem, czyli to były takie po prostu klasyczne tropy, którymi no, wiele seriali no, później kopiowało, czy, czy jakby wcześniej też się um, wcześniej też dotykało. Ten brak równo, różnorodności był bardzo widoczny, zwłaszcza obecnie mocno się krytykuje um, seks w Wielkim Mieście przez to właśnie, z tego względu. No i co? No i jesteśmy 17 lat później, no i pojawia się i, i tak po prostu, nie wiem czy nagle, bo to jakby ta informacja o tym serialu pojawiła się rok temu, Pat? Tak. No i mm, Kim Cattrall się nie pojawia na ekranie w, w, i tak po prostu, ponieważ jest taka sławna kłótnia. Sarah Jessica Parker y, pokłóciła się z Kim Catral o, o co? O kasę.
1: Znaczy ponoć tam był jakiś duży konflikt, że od początku one się nie lubiły, bo Samantha była postacią, dla której zwracano się w kierunku telewizora. Kim Catral chciała wyrównać garze, Aktorek, natomiast Sarah Jessica Parker miała tytuł producentki, przez co zarabiała więcej. No i kiedy serial rósł na popularności, Kim Cattrall otrzymywała sygnały, zresztą zasłużenie, że to ona jest gwiazdą tego serialu, a nie Sarah Jessica Parker. No i tam doszło do, no wiadomo jak przy aktorkach dużego ego... No i panie ponoć też nie, nie pałały do siebie sympatią poza zdjęciami, poza kulisami. No i w pewnym momencie to eskalowało do kłótni jawnych na Twitterze i oficjalnych deklaracji od Kim Cattrall, że ona nigdy więcej nie chce wystąpić w tym programie i bardzo by chciała, żeby ktoś inny zagrał Samantę na przykład jakaś czarna aktorka, bo uważa, że nadszedł już na to czas.
0: No więc i tak po prostu Samanty nie ma, wyjechała do Londynu, tam mieszka, Powód tego rozpadu tej czwórki przyjaciółek jest taki, że po prostu Kerry przestała pisać książki i nie potrzebowała już osoby, która zajmowałaby się jej PR-em i jakby zwolniła Samantę. No i to był jeden z powodów, gdzie, gdzie te drogi się ich rozeszły. Czy jest to powód akceptowalny? No śmiem polemizować.
1: Myślę, że internet się z tobą zgadza. No
0: ale i nie ma. Dziewczyny są po pięćdziesiątce. W pierwszym filmie pod koniec Samanta
1: jako pierwsza z bohaterek kończyła 50 lat.
0: No właśnie, teraz mają 55 i to jest bardzo często powtarzane. Ej, jesteśmy po 50. Fajnie wiemy. Um, nie wiem, czy pamiętasz taki film Goście Goście z żanem Renault.
1: No pewnie, że pamiętam.
0: No i oni tam, on tam ze swoim giermkiem ze średniowiecza przeniósł się do teraźniejszości. I takie <laughs> miałem właśnie wrażenie oglądając y i tak po prostu, że 17 lat później one się budzą we współczesności, te trzy przyjaciółki, i nagle się orientują, że są właśnie inne, inne orientacje seksualne, inne kolory skóry niż biały. I tak do tego wszystkiego podchodzą, jakby uczyły się obsługiwać internet. I tak po prostu przez wszystkie odcinki miałem.
1: Trochę tak jest. Ja zobaczyłem cztery odcinki nowego sezonu. Zauważyłem, że nie złapałem emocjonalnie tego, co się dzieje, tylko właśnie obserwowałem, jak inny jest to świat niż ten, który znamy. Po raz pierwszy na przykład Metro jest pokazane. Duży akcent postawiono również na... Inne osoby. Sam Michael Patrick King opowiada, że bohaterkami i tak po prostu nie są tylko trzy znane z seksu w Wielkim Mieście kobiety, ale również jest, są inne postaci. Jest ich w sumie siódemka i one są równorzędnie traktowane jak Carrie Miranda i Charlotte. No i powiem Ci, co jest fajne według mnie jest to, że faktycznie nie są to postaci drugoplanowe tylko, czyli nie są tłem dla tych bohaterek, ale podoba mi się to, że czasem skupiamy się na nich, a tłem jest na przykład Miranda albo Charlotte. I to jest spoko, bo jednak ten Nowy Jork jest dużo większy. Natomiast mam wrażenie, i nie wiem czy się ze mną zgodzisz czy nie, że ta trójka wygląda bardzo kreskówkowo wrzucona w to współczesne miasto.
0: Tak. Ja powiem ci dlaczego. Ponieważ... Trochę zagaiłeś to wcześniej, że chcą nadrobić to wszystko, czego nie było przez, wiesz, te lata 90. i 2000. Może zaczniemy od głównej postaci. Kerry e, już nie pisuje, kolum nie ma już swojej kolumny w gazecie, ponieważ gazety już nie istnieją właściwie tylko jest współprowadzącą podcast o tematyce seksualnej i jest reprezentantką e, ci z genderowego świata uprzywilejowanych białych kobiet. Prowadzącą jest Cze, jest to aktorka, grają aktorka Sara Ramirez i jest to osoba niebinarna, queerowa, która jakby nie, i też jest stand-up comedian i też nie boi się mówić głośno o seksualności, no jakby dla Kerry jest to too much. Ona się wstydzi, chichocze, zachowuje się jak po prostu piętnastolatka, y, y, boi się mówić o masturbacji. Wiesz, miałem takie wrażenie, serio? Jakby laska, z tego zasłynęłaś I teraz nagle po prostu, co wyszłaś pod kamienia, jakby... I też miałem takie wrażenie, że jakby ten serial przez to boi się poruszać... Tego, z czego jest znany, czyli z tematu seksualności. Wiadomo, że Kelly głównie pisała o relacjach, ale jakby cały ten odcinek, te całe odcinki były budowane tak, że ta seksualność była mocno poruszana i w różnych kwestiach, różnych konfiguracjach, i nagle dostajemy kobietę, która jest po 50, i czy dlatego się wstydzi o tym rozmawiać? bo jest po 50, i wiesz, staje się nagle bardziej konserwatywna. No być może tak, ale ten serial tego nie pokazuje. To jest takie dziwne oderwanie od tego, co było kiedyś. Nawet w tych marnych filmach, wiem, że mieliśmy się do nich nie odnosić, ale tam ten seks jest. Wiem, że to duży, w dużej mierze Samanta poruszała te tematy, ale jednak no z tego ten serial jest znany. I nagle ona ma podcastować, czy w czym po prostu jest, tam jest tyle cringe'u, ona nie potrafi tego robić. To jest takie...
1: Nawet często jest pokazywana, jak nie mówi prosto do mikrofonu.
0: Bo ona tam się cała po prostu kuli w sobie. Jedyny plus tego, znaczy tak się generalnie podcastów nie robi, bo to wygląda bardziej jak, chyba jak, nie wiem, jakieś takie wypasione radio, no ale już pomijając ten fakt. Co mnie tam bardzo jakby pozytywnie, znaczy może nie pozytywnie zaskoczyło, ale co chciałbym mieć, to takie urządzenie z przyciskiem, którym wydaje jakiś dźwięk, Wiesz, o co mi chodzi? Tak, małą konsoletkę. I jaki byś chciał mieć ten? Myślałeś o tym? Bo ja od razu już chciałem do naszego podcastu to przynieść i mieć taką konsoletkę z dźwiękiem, które będę wciskać za każdym razem, kiedy coś mi będzie nie pasować. Jest <śmiech> to bym chciał myślę. mieć? Chciałbym mieć Briana Coxa, który mówi głosem Logana Roya fuck off. Fuck off!
1: Ja bym chciał, jak zbliżasz się na niebezpieczne wody, uruchamiać głos tego dźwięku z, ze Squid Game.
0: Okay, yeah, 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 yeah. To, wspaniałe. to wspaniałe. No i więc to dla mnie był pierwszy, pierwszy minus. Do, do, to znaczy taki du, duży rozdźwięk miałem z tym, a z oryginałem. Do Mister Biga, do pana Biga, czego tam mamy na niego mówić, e, może zaraz wrócimy, bo to jest takie chyba ważne wydarzenie. Nie wiem jak ty odebrałeś e, odebrałeś Carrie.
1: Karykaturalnie odebrałem wszystkie bohaterki. Ja nigdy nie byłem fanem Charlotte i nadal nie łapię tej postaci tej osoby. Tak. Miranda była dla mnie mistrzynią cynizmu. Najmądrzejsza z nich wszystkich. Patrzyła na, na, na świat przez duże pokłady sarkazmu i ironii. I tego w tym sezonie w ogóle nie widzę i widzę ją jako tą, nie wiem dlaczego specjalnie wrzucili ją w buty typowej Karen, tak. bo to jest tak jakby Miranda pierwszy raz w życiu zobaczyła czarne osoby. Tak, tak. A przecież ona żyje w Nowym Jorku i na co dzień w tym tyglu kulturowym przebywa i żyje, no przynajmniej tak nam mówią twórcy. I nagle zaczyna gadać takie rzeczy i zachowywać się jakby miała 13 lat, przyjechała z małego miasta i pierwszy raz zobaczyła osobę o innym kolorze skóry. Nie pasowało mi to do tych postaci, które znamy. I teraz właśnie moje pytanie, czy patrzeć na to jako kontynuację tego seksu, no tak jest przedstawiane, czy po prostu spojrzeć na to resetując wszystko co wiemy, wydaje mi się, że tak trochę jest to pisane.
0: Wydaje mi się, że nie możemy zresetować, to jest absolutnie niemożliwe. To jest dla mnie kontynuacja, a bardziej taki skok na kasę, bym powiedział. No to mm. bohaterki
1: nie zachowują się, jakby to były one.
0: Tak, ale może, może zostańmy na moment przy Mirandzie, bo jej wątek jest taki, bo ona jest prawniczką, bardzo wziętą prawniczką, no ale nagle budzi się po pięćdziesiątce i ona chce działać bardziej społecznie. No i jest bardzo skrupulatna, więc zapisuje się na studia podyplomowe na Kolumbię, z takich, no coś tam Justice, justice Studies, no, żeby, jakby, żeby być bardziej zrównoważ, jakby bardziej świadomą prawniczką dla takich społecznych y, sytuacji. No i oczywiście ona jest po tej 50., jak powtarzam, non-stop, że ma 55 lat. <śmiech>
1: A jak się nazywała ta z Love's Blind Jessica? Co chwilę też mówiła, jaka jest różnica w wieku. Matka.
0: <śmiech> Aha, no i tam są sami dwudziestoparolatkowie, no i ona. Oczywiście już z, ze ścianą się ym, zbija, bo nie wie, jakich końcówek ma używać do, do poszczególnych osób. Okej, okay, jakby to, 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 jakby to, to jest zrozumiałe, no ale wykładowczynią jest osoba czarna, Nia Wallace, którą gra Karen Pittman, za z The Morning Show. No właśnie, no i ona zaczyna po prostu tyradę o jej włosach, co jest największym jakby takim najbardziej cringe'owym momentem, bo o tym się bardzo dużo mówi, ale mówiło się już dawno, jakby 10 lat temu, no, że jakby 20 lat temu, że jakby no osoby czarne i ich włosy, no to jest jakby, wiesz, białe chcą dotykać i tak dalej. To jest cały czas kwestia taka, która była poruszona milion lat temu i naprawdę Miranda Hobbs jako osoba, która jest wykształcona, inteligentna, tak jak powiedziałeś, taka cyniczna, wiedziałaby takie rzeczy. To nie jest po prostu, to nie jest to, że ona jest po prostu latką, która ma nagle prowadzić samochód pierwszy raz w życiu. Wiesz, o co mi chodzi? Że no wiem, to, to... No,
1: dla mnie to jest niezgodne z charakterem, z bohaterką. Jest coś takiego jak Biblia postaci w każdym serialu, gdzie mamy rzeczy, które się przydarzyły bohaterkom i bohaterom, zachowania i ich reakcje na różne elementy, no i to się w życiu nie zmienia, no więc jak raz lubisz, no dobra, już nie będę wchodził w takie szczegóły, ale ona się zachowuje jak zupełnie inna postać i to mnie bardzo, bardzo zdziwiło, szczególnie, że ma też dużo komizmu sytuacyjnego, w którym no jest średnia i to też nie jest zgodne z ile lat już znamy tę postać z tym.
0: Tak, no i ja widziałem trzy odcinki, miałem obejrzeć cztery, ale już po prostu naprawdę nie mogłem. No i ewidentnie nie wiem, czy się mylę, czy nie. Znaczy być może to później w kolejnych odcinkach będzie bardziej zniuansowane, takie, że po prostu Karen Pittman musi po prostu biedna przebrnąć przez... Tak,
1: one się zaprzyjaźniają.
0: Te absurdy, no. Ale ewidentnie Cynthia Nixon, czy w sensie Miranda, jest sytuowana na osobę mającą problemy z alkoholem,
1: i to jest też bardzo nahalne Każda scena w pierwszych dwóch odcinkach, to jest scena, w której ona trzyma alkohol albo zamawia alkohol. I tutaj też brakuje mi tej subtelności. To jest tak, jakby chodziła z karyteczką na lotnisku, czekając na kogoś. Tak. Mam problem z alkoholem.
0: I oczywiście ma małe buteleczki w plecaczku. No, no,
1: tak, um... i wszędzie zamawia. I każda jej kwestia, a ma mało tych kwestii, to jest tak, yy, poproszę tu, poproszę winko, poproszę drinka.
0: Tak, i to jest słabe. Aha, no i... W trzecim odcinku idzie na. z przyjaciółkami idą na stand-up. To jest bardzo, bardzo cringe'owe. Na stand-up tej Cze, czyli tej co-hosta. W postaci granej tak
1: przez Waminę, z którą możecie kojarzyć z Grace Anatomy, grała Kylie.
0: No, no i to jest właśnie ta niebinarna osoba, która współprowadzi podcast z, z Kerry. No i ewidentnie. Miranda będzie przeżywać jakieś takie, będzie eksperymentować z, z własną orientacją, tak mi się przynajmniej wydaje. Co jest dosyć ciekawe pod tym, względ, pod tym względem, że sama Cynthia Nixon jest osobą nieheteronormatywną, więc, więc to jest spoko. Jakby generalnie jakby to oddają trochę, trochę cześć tej postaci, w sensie jej prawdziwej sobie, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, ale też z drugiej strony Serio, dopiero teraz. No jakby to jest takie wszystko nachalne i jakby oglądając to po prostu widzisz te wszystkie takie ptaszki, które się pojawiają przy liście, do co masz wykonać. Że o, da damy czarne postać, Tego nie było. Damy osoby, które mają inną seksualność. O, tutaj będzie seksualne przebudzenie jednej z bohaterek. Wiesz o co mi chodzi? Że to jest takie za dużo tego wszystkiego.
1: No mówię, dla mnie to było karykaturalne i przez to ja się odłączyłem emocjonalnie, bo zacząłem zwracać na to bardzo uwagę. A myślę, że nie powinienem i zresztą chyba jesteśmy w mniejszości, bo reakcje po tym, co się stało na końcu odcinka pierwszego i tak po prostu, mówią, że osoby oglądające płakały, wzduszały się, nie wiedziały, co ze sobą począć, że serce pękało na milion kawałków.
0: I ja spotkałem się, jak czytałem opinie ludzi i znaczy ludzi, w sensie śmiertelników i krytyków i, i krytyczek, to spotkałem się z negatywnymi opiniami, takimi jak, jak, jakie ja miałem. Charlotte, czyli grana przez Kirsten, e, e, Christine Davis, e, ta czwarta przyjaciółka, chyba najmniej lubiana ze wszystkich, również została postawiona, czy znaczy jej wątek jest tak prowadzony, że po pierwsze jedna z jej córek okazuje się najprawdopodobniej e, być osobą trans. Mówi, że nie czuje, się, nie czuje się dziewczyną. Oczywiście, co mnie bardzo rozbawiło, jeden z tych tam przyjaciółów, gejów, jak to po prostu cisowy kolo, biało uprzywilejowany, zbagatelizował sytuację. Dzień dobry. Tam też się pojawia wątek matki, którą gra Nicole Ari Parker i to jest też osoba czarna, czy nie biała i generalnie również Charlotte, która jest taka najbardziej konserwatywna no patrzy na, jakby uczy się, no, nie wiem, nowych skilli społecznych, społecznych Tak, też zdobywa. Pierwszy
1: raz w życiu ogląda ten świat swoimi oczami. Jest nawet jeden odcinek, nie wiem czy widziałeś go, czy to był trzeci, czy czwarty, że ona zaprasza tę postać na kolację i okazuje się, że ona z mężem są jedynymi czarnymi osobami wśród grona białych zaproszonych, więc Charlotte próbuje nakłonić sąsiadów, z którymi nie rozmawiała o innym kolorze skóry, żeby przyszli na te kolację. A konsekwencja jest taka, że ta ci odmawiają i zapraszają Charlotte z mężem do swojego domu i sytuacja się odwraca i zachowują się dziwnie i oczywiście tam są takie typowe żarty. Na zasadzie czytałem książkę Obamy. Ja pierdziele, nie. To musi być czwarty tydzień, bo ja tego nie widziałem. Zaraz ale nie, hit jest taki, że mówię sobie, no dobra, no żatem słaby, słaby, ale może przejdziemy do normalizacji tych zachowań i Charlotte jako jedyna biała kobieta na kolacji wśród czarnych osób tłumaczy im wszystkim, pokazując na obrazy, które wiszą na ścianach historię sztuki czarnych artystów.
0: Nie, Jezu, tak, tak, tak zarzystowany, tak. że teraz... I oni bóre.
1: wszyscy się odwracają od stołu patrząc, a szanod mówi, to jest ten, to jest tu, to jest ten, to jest ten, jakby oni nic nie wiedzieli. Biała postać tłumaczy czarnym osobom historię czarnej sztuki.
0: Jezu, no ale widzisz, to jest taki po prostu cringe na maksa, to jest wszystko na Hamas zrobione.
1: Bardzo karykaturalne, bardzo. To jest tak, jakby oni nigdy nie wiedzieli nic o tym.
0: Wiem, że są takie sytuacje, bo przecież jakby jesteśmy świ świadomymi odbiorcami świata dzisiejszego, ale to, to, to nie jest tak, że wszystko możesz pomyśleć w tym serialu. Kuba, tam nawet jest cytat
1: uratowałaś mnie do tej szadlot.
0: Nie, nie. Dobra, to teraz tak, Mr. Big. Czy ten odcinek został ci wcześniej zaspoilerowany?
1: Nie, natomiast w momencie, w którym rozpoczął się koncert, wiedziałem już, bo już nie można być bardziej opatologicznym, ile razy można pokazać pana Biga na rowerku, przeplatając go z koncertem Lili z dramatyczną muzyką?
0: To, to ja ci powiem jeszcze tak, że jedna z naszych słuchaczek, em, którą em, pozdrawiam, napisała do mnie, czy, że jest ciekawa naszego zdania, i jest na maksa ciekawa, co powiemy o końcówce pierwszego odcinka. No więc już wiedziałem, że coś się święci. I faktycznie to jest ciekawe na tyle, że ja, że ja nie mam że, tak jak żadnej relacji z tym Bigiem. I to, czy oni są ze sobą, czy nie, jest mi wsiorawno. Ale jak ona wychodziła na ten koncert Kerry, była taka chwila zawahania pomiędzy nimi, że on dłużej się spojrzał na nią, tak jakby wiesz, już tęsknił. I to jest taki chwyt serialowy, filmowy, gdzie wiadomo, że coś się z jedną z ci stanie. Nie wiadomo co i tak dalej. No ale już, jak już później, tak jak mówisz, ta muzyka dramatyczna, fortepianowa, jazda na rowerku, wiadomo było, że coś tam nie, coś tam nie pyknie. No,
1: ile tych ujęć było przeplatanych? 4-5? No właśnie myślę, że dużo większe wrażenie zdobiłoby, to, gdyby ona wróciła. I zobaczyła go w takim stanie, a nie gdybyśmy, wiesz, widzieli to oczekiwanie, to budowanie napięcia na, na rowerku treningowym.
0: Po pierwszym odcinku spadło 11%, 11 akcje spadły. No to
1: jest wspaniałe w ogóle.
0: Pa, Palatom się tam chyba rowerki. W każdym razie Big umiera na zawał serca, co jest zresztą, okazuje się, bo zrobiłem taki quasi research, że on chorował. Co
1: więcej, seks w Wielkim Mieście miał powrócić z trzecim filmem i... Ja sobie uświadomiłem, że nie byłem zaskoczony, ponieważ jak publicznie Kim Cattrall mówiła, że jej się scenariusz nie podobał trzeciego filmu i dlatego już zerwała na dobre z tą franczyzą, w trzech albo w czterech wywiadach poszła oficjalnie informacja, że scenariusz trzeciego filmu miał opierać się na śmierci Biga, na zawał serca pod prysznicem i pokazaniu jak Carrie radzi, radzi, sobie, Kerry radzi, jak Kerry radzi <śmiech> sobie z tą tragedią i jak odzyskuje życie z pomocą przyjaciółek.
0: Ona wpada do mm, tej łazienki i Big już tam ledwo zipie. I ona zamiast co zrobić?
1: Zamiast zadzwonić na pogotowie jest siedem rzeczy, które mogła zrobić według tego, co pisze basfit. Czyli pomóc, resuscytować, ułożyć w pozycję boczną ustaloną, zadzwonić, wezwać posiłki, podać jakieś leki. Na
0: wspaniały aktor Johna Hill na swoim Instagramie wrzucił post, czemu Kerry nie zadzwoniła na 911? Generalnie wszyscy się, wszyscy zachodzą w głowę, dlaczego zrobiła to, co zrobiła, czyli po prostu go przytuliła i jakby żegnała się z nim trochę. I podobno producent serialu, czyli Michael Patrick King, powiedział w wywiadzie, że to miał być taki Bonnie i Clyde moment Także musieli mieć ostatni moment między sobą,
1: dlatego on jeszcze żył, jak ona weszła do mieszkania.
0: I jest to bardzo, 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 bardzo złe i absurdalne. Poza tym jego telefon wpadł pod prysznic i naprawdę przez kilka sekund mógłby go wyciągnąć i tam, wiesz, ostatni, ostatni numer ratunkowy wykręcić. To jest super słabe. I to, że ona teraz jakby, że serial o seksie nie będzie zajmować się seksem, tylko będzie zajmować się żałobą po kolesiu, Wiesz, jakby bardzo to wszystko też jeszcze bardziej mi niweczy ten cały odbiór tego. Ale chciałem tylko powiedzieć ci, że on już nie jest
1: promowany jako serial o seksie, bo nawet zmieniono przez tą nazwę. I jest to kolejny rozdział, jak tw reklamują twórcy. Słuchałem też podcastu Michaela Patricka Kinga i HBO uruchamia teraz podcasty do każdego swojego tytułu, co jest bardzo fajne, bo i do ogrodników, i do seksu, i, do i tak po prostu można sobie odsłuchać zamysły twórców. I Michael Patrick King powiedział, że Powód, dla którego Sarah Jessica Parker zgodziła się partycypować w tej części, to jest właśnie opowiedzenie nowego rozdziału w życiu Carrie spowodowanego śmiercią Biga. Co się dzieje w życiu, kiedy tracisz tę największą miłość? No i ze scenopisarskiego punktu widzenia, no to jest coś, co gra na olbrzymich emocjach. No i musisz dojść do tego punktu, żeby pokazać, co się dzieje dalej. Są wzloty i opadki, wiadomo, pięć studiów żałoby. Wydaje mi się, że zamysł jest bardzo interesujący. Łamie serca milionom fanek i fanów na całym świecie. Którzy gdzieś wyobrażali sobie, że to jest ta relacja, do której należy dążyć No ale twórcy telewizyjni zawsze robią coś innego Patrz też Grey's Anatomy i McDreamy Drugie odniesienie do Grey's Anatomy Ten serial ma tyle znaczeń I, i, I jest to ciekawy zabieg Natomiast sposób wykonania, ja nie wiem czy to jest tak, że spauperyzowało się społeczeństwo Dla którego oni tworzą ten serial Wydaje mi się, że ta produkcja lata temu była bardziej inteligentna a teraz jest taka łopatologiczna. Zwróć uwagę na zachowania bohaterek, bohaterów i słowa wypowiadane.
0: Nie wiem na kogo jest ten serial przede wszystkim, ponieważ on. no Nie wiem, czy jest dla kobiet 50, czy dla osób po 50. Ja, ja naprawdę chciałbym zobaczyć. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Marią Mai o, mm, o seksualności. Pytanie
1: retoryczne, że, że ja coś pamiętam.
0: No ale rozmawialiśmy z Marią Mai o, mm, o tym mini serialu y, Kanal Plusa. Planeta Singli i ona bierze udział w tym odcinku o seksualności seniorów.
1: Tak, ten odcinek w ogóle będzie pod koniec roku miał premierę, więc zapraszamy, byście go zobaczyli i zobaczyły. No
0: właśnie i jak, ja wiem, że trudno mówić o czymś, co mogłoby powstać, no bo to nie my stworzyliśmy ten serial, ale jak dużo by zrobiło dla telewizji, jeżeli te laski czyli Kerry Miranda i Charlotte, faktycznie zajęli, zajęłyby się seksem osób po 50, a nie po prostu tym, że one się po prostu są nagle woke po 50, Ale to jest taki woke po prostu, cringe na maksa. I to jest dla mnie największa szkoda, że jakby ten potencjał został, został, nie został spełniony w żaden sposób, seria ten serial właściwie nie wie, czym chce być. Wydłużone są te odcinki, 50-48 minut to jest naprawdę bardzo dużo na seriach, który nic o niczym nie mówi. I tam jest taki, bardzo wiele jest takich momentów, tam jest bardzo dziwne, bardzo dziwne tempo nadane, że na przykład jest taka scena, że niby mamy obserwować Mirandę, która ma spotkać swoją wykładowczynię, ale widzimy z punktu widzenia tej wykładowczyni tę scenę, jak ona rozmawia z kimś, o kim nie mamy pojęcia przez telefon. I co to wnosi do serialu? Jakby to są takie, są takie małe elementy, które rozpychają odcinek, a nie powinny tego robić, bo to jest nieważne. Ważna jest relacja tych trzech lasek.
1: No właśnie nie według twórców. Bo rozszerzamy bohaterki i bohaterów tego serialu I pokazujemy, że Nowy Jork to coś więcej niż trzy białe kobiety Ale w tym całym zabiegu wydaje mi się, że to jest tak pokazane Że przynajmniej ja odbieram to jako bardzo nachalny sposób przepraszania za błędy sprzed lat
0: Tak, bo tak naprawdę te osoby, które się pojawiają, te dodatkowe Czyli cały spektrum po prostu od seksualności po kolor skóry Ma tylko nauczyć nasze bohaterki innego patrzenia Czyli one, ta, ta, ta ich praca jest tak naprawdę niewielka w stosunku do tego, jaką pracę muszą wykonać osoby, które, które uczą te białe uprzywilejone. Zobaczcie, jesteście, no, ży, żyłyście pod kamieniem przez, przez te wszystkie lata. Świat wygląda inaczej. Wydaje mi się, że znowu bardzo,
1: bardzo cynicznie odbieramy to. Ja nie złapałem tego emocjonalnie na początku. Natomiast jak już oglądałem trzeci i czwarty odcinek, poza tym epizodem z kolacją, to... Mam wrażenie, że w tych kolejnych odcinkach nie jest to takie nachalne, nie jest adresowane to. Wydaje mi się, że oni tylko to zdobili na początek, żeby to zaadresować, bo potem Carrie spotyka agentkę nieruchomości, która chce sprzedać jej mieszkanie i mówi cały czas, wszystko musi odejść. Everything has to go. I ona jest super postacią, bo zresztą jest grana przez tę postać, która ma taki wspaniale chrypowaty głos, jest jak ja lubię ten głos.
0: Sarita Sarita ma na Indie. imię, następna po, część. Pochodząca, pochodząca z Indii, aktorka bodajże. Tak, ona jest wspaniała.
1: I ona grała w, w Homelandzie. Ja w sensie ją powiem, że z Homelandu, grała też Jessica Jones, jeżeli się nie mylę. I ma wspaniały głos. I w ogóle jest taką fajną postacią. I ona jest agentką nieruchomości, która szuka miłości na wszystkich aplikacjach mobilnych, też będąc po 50. I się zaprzyjaźnia z Carrie. Mają taką scenę dosyć dużej szczerości, kiedy kiedy jakoś wyrzuca na niej swój gniew spowodowany śmiercią Biga. I ona odbija to uczucie od razu i adresuje to. Czyli tam nie ma żadnych mikroagresji, tylko na dzień dobry jest A i powiedziałaś do mnie, że jestem stara że nikogo nie znajdę. I zaczyna się relacja. I to, to był ostatni moment, który zobaczyłem. I jestem w stanie złapać to, ale w momencie, w którym to nie jest tak bardzo nachalne. Myślę, że początek jest.
0: No okej, okay. czy będziesz oglądać dalej? Pewnie będę. No właśnie, ja się cały czas waham. Jeżeli to byłyby te odcinki faktycznie takie dwudziestoparominutowe, to bym się skusił, ale ten format dłuższy bardzo mnie odrzuca.
1: Poza tym bardzo mi się podoba to, że w tym świecie Samanta żyje. Co prawda powód jej odejścia i rozłamu jest taki banalny i nieprzemyślany do końca. No bo postać Samanty, która zawsze wspierała te trzy kobiety, nigdy nie zrobiłaby tego, o czym one mówią. Pieniądze nie byłyby dla niej powodem Opuszczenia kontynentu, no bo ona zarabiała jako agentka Smitha i innych dużo więcej niż Carrie.
0: Tak, ale też nie mogli, nie, mogu, nie, nie mogli ją zabić, no bo zabili giga. No, tak, tak, tak.
1: No i ponoć ten wątek będzie miał duże znaczenie w finale tego dziesięcioodcinkowego sezonu, ale na przykład bardzo mi się podobała ta scena na pogrzebie, gdzie Love Samantha znaczyło dużo więcej i reakcje na Twitterze były wspaniałe. Ślady mokrych poduszek podpisane tylko Love Samantha.
0: Ja po prostu przez cały czas byłem tak skrinżowany, że dawno nie byłem tak zażenowany. No ale tak ty jesteś zażonowany. tak
1: 24 godziny
0: na dobę No właśnie nie. No właśnie nie. To przy czym ostatnio się dobrze bawiłaś? No, zrobiłem rewatch dwóch Matrixów, pierwszego, drugiego. <grym> Bardzo dobrze się bawiłem. Dziękuję. <grym> my <grym> Właśnie o to chodzi, że jak robiłem sobie ten rewatch, czy pierwszy watch Seksu w Wielkim Mieście, to chichotałem. Naprawdę. Śmiałem się czasami w głos. A tutaj mam tak, że no nie ma, że to, to cały czas jest, że kręcisz głową, że po prostu kręcisz głową na od dersów. i mówisz, no nie wierzysz, że ludzie w pewnym wieku tacy się stają, czy tacy są, że nie widzą rzeczywistości i nagromadzenie tego wszystkiego, że one chcą jakby nad, odrobić lekcję, którą powinny zrobić dawno temu, jest tak duże, i ten, I ten poziom cringe'u takiego, że gdzie wy żyłyście, co wy robiłyście jest zbyt duży, żebym to przełknął jako wiesz, świadomy odbiorca, świadoma osoba, która żyje w, we współczesności i w Polsce, a nie w Nowym Jorku, gdzie naprawdę jakby różnorodność jest dużo, dużo większa e, niż u nas, bo nikt nie musi się tak bać jak tutaj. Wiesz o co mi chodzi. Że po prostu to jest
1: rzeczywiste. No tak, ale sam zacząłeś ten podcast mówiąc, że seks w wielkim mieście to była baśń. No dobra, to czemu się. I to, to jest nadal było baśń. horror nagle. <głos> A, to nie jest
0: horror. Ale to jest, wiesz, ale to jest, to jest baśń białych, białych uprzywilejowanych tak, ludzi. Tak. I oni nagle się okazują. Ale wiesz o co chodzi? To w, w baśni białych co nagle się pojawiają czarni po w XXI wieku. No, no pad.
1: No tak, no tak, według twórców tak jest.
0: No to pozdrawiam twórców.
1: Wydaje mi się, że dla osób, które polubiły te postaci, dla których są przełomowe, będzie to kolejny rozdział, który złamie im sed ducho na 100%. Być może nie wszyscy patrzą na świat tak jak my. To jest właściwie ogromna zaleta. Dla nas zabiegi zastosowane przez twórców są bardzo nachalne i trochę sprawiają, że Carrie... Miranda i Charlotte stają się postaciami karykaturalnymi. Dla innych być może nie, bo bardziej zwracają uwagę właśnie na te trzy bohaterki, a nie na otoczenie. Może to będzie przygoda, w której się odnajdą po latach sprawdzając, co u ich koleżanek z telewizji.
0: No. Fajnie. Ty tak nie masz.
1: Ja z chęcią zobaczę, co twórcy powymyślali. Są momenty, które mnie łapią. No. No, reszta super. jest taka, że oglądam z ciekawości po prostu, nie? I tyle.
0: Jak oglądałem, to cały czas miałem przed oczami um, ten kadr z um, How to With John Wilson? Mhm. Mm o, tak, o, tak, tak, o tak, 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 tak. Że po prostu czyścili ulicę, po której o, one musiały przejść. I to jest według mnie po prostu metafora tego serialu. Że to jest wszystko, wiesz, wyczyszczone, zaklejone, żeby nie, nie pokazać rzeczywistości. No i tak trochę jest w tym serialu.
1: Tak, wydaje mi się, że jesteśmy zbyt surowi dla tej produkcji. Ona nie jest dla nas dedykowana, po prostu Kuma.
0: No, dla nikogo nie jest. <laughs>
1: Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii. Kuba zaprasza do komentowania wszystkiego u siebie na swoim profilu. I to był kolejny odcinek Nie Spać Słuchać. Dziękujemy, że ponownie ze zgredami wytrzymaliście. Kuba ładnie pożegna się jakąś optymistyczną informacją.
0: Bardzo dziękuję. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl